0: El síndrome de Medea está latente. Así voy a titular la conferencia que tengo con ustedes esta noche. Y quiero decirle gracias por estar aquí, gracias por estar presente. Y quiero compartir con todos ustedes unos de mis apuntes sobre una obra de teatro del dramaturgo Fernando Vieira. Son apuntes personales, son mis lecturas que quiero compartir con ustedes y sobre todo con relación a este tema de Medea, del síndrome de, de Medea. Así que, por favor, los que no se han sentado, tomen asiento y vamos a compartir que esta fue mi lectura de la semana. Irse y no volver jamás. Es el gran sueño de los que tienen sus corazones aplastados. Me voy porque no me, porque no puedo. En el texto recientemente publicado, dos piezas teatrales de mi amigo Fernando Vieira, me trae un recuerdo del trasfondo de la tragedia griega de Medea. O sea, el síndrome de Medea es latente en esta pieza y es lo que yo realmente quiero resaltar que a veces vemos el teatro solamente o los escritos como una cuestión estética, es algo más, más cuestiones cultas y algo inaccesible. Pero sin embargo, eh, las obras dicen mucho más, mucho más. Y se puede con constatar con la realidad, con otras historias, con otras, con otras obras y así su sucesivamente y esta obra sí le veo el síndrome de Medea muy, muy, muy latente. Pero ante todo me parece una bellísima pieza de teatro. Me parece la fotografía de una ambientación extraña y genial, por cierto. Más bien una obra que te sumerge en una época. Una época algo pop, como ver un letrero gastado de Coca-Cola colgando de una... Bodega pobre ubicada en un barrio de media clase, algo chentera o más para atrás. El lector podría ajustar, ajustarla a su propia nostalgia, o tenerla por algo que no es hoy. Sí. Algo hace decir que la obra se desarrolla hace no muy poco, pero que tampoco como que no fue hace tanto. Así como One Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino despierta cierto vintage feeling. O tal vez se puede, según la imaginación propia, ambientar la obra con la nostalgia de recorrer los balcones floridos de algún barrio colonial de la América Latina bajo el sol candente de la una de la tarde con el vintage feeling de que las cosas ya no son igual que antes y por aquellos lugares de la infancia recordando eventos que ahora son imposibles. Ir de solitario en días soleados y polvorientos como la comala de Juan Rulfo en su Pedro Páramo, donde todo lo que pueda rodearlo le parece extraño y muerto. Mirar con ojos añejos los vestidos coloridos Faldones con bordados de mariposas o tela negra del luto inmutable de una señora. Recordar tales atuendos cuando aún las mujeres conservaban el recato y el pudor y ahogaban sus travias y celos en lo hondo de su alma. Se puede escuchar, mientras leemos el monólogo, baladas americanas, españolas, tocadas en la radio de los 40, o con la de un tocadisco de vinilo mientras la amargada señora empieza su impasible soliloquio dentro de su hogar para decir que se va. Yo la ajustaría a la canción Somewhere Over the Rainbow, interpretada por Jude Garland en 1939, para darle rienda suelta a la poderosa Medea de nuestro amigo Fernando Veira, que en esta pieza se llama La Mujer. Es una mujer que se quiere ir de su hogar, parece que todo le molesta, está harta, tiene unos traumas, eh, odia todo y solamente quiere empezar una, una vida por sí misma, sola, sin nadie, sin nadie de lo que deja atrás. En esa desolación, ver a una mujer desesperada por largarse, descoyuntada por la insolación del sol y abandonar todo a su paso, marido, hijo, pueblo, oficio, todo. Algo así como Eurípides hace de Medea, que se va con sus hijos en un carro de fuego por los celos que la devoran. Hace más de una década que en el barrio donde me crié conocí a Medea. En la calle polvorienta y descuidada, del asfalto, llamada Osiris Perdomo, una señora con síndrome de Medea mató a sus tres hijas y luego se suicidó. Un verdadero carro de fuego le envió Satanás a la Medea de mi barrio para que se vaya con sus hijos abrazados en llamas. Dirán ustedes, bueno, pero esta mujer, la de la pieza de teatro de Fernando, no mata a sus hijos ni a su esposo, está, estás equivocado, no crees que exageras, etc. Bueno, lo que no podemos ser es ser tontos. Es una media impotencia, invertida, cruel, con la mente insolada de ideas y pasiones ahogadas por la maldad del marido y la sociedad de su época que no aprendió a resignarse a rezar el rosario nunca. Y bueno, es lamentable que toda media tenga un origen social y marital, que no es una justificación, pero cuando esto pasa, dice el doctor en psicología y teología eh, argentino, un señor jesuita Leonardo Castellani, es signo de una degradación social de, y de injusticias no satisfechas. Hay de ese pueblo. Donde quiera que haya una Medea, se dice que todo el pueblo es culpable. Literalmente, esta mujer abandona su casa, su hijo, su pueblo, su marido, quien era tan infiel y machista como Jason, el marido de Medea griega. Sin dejar rastro, sin despedirse, sin inmutarse, sin remordimiento, impasible, siguiendo sus deseos, disfrazados de libertad y de sentido de amor propio. Tratando de justificarlo con sus traumas del pasado, Jess es una medea. No mató biológicamente a sus hijos, pero los sacó desde lo más profundo de sus entrañas. Como diciendo, me voy y jamás regreso. Agarró sus maletas preparadas por Satanás, igual que medea su carro de fuego. Y como la mujer de la calle Osiris Perdomo, se montó en su ferrocarril de fuego y se marchó y jamás se volvió a saber de ella. Esta es la obra, la pieza que nos dibuja este pequeño cuadrito de esta señora, el señor Fernando Vieira. Y me parece interesante que haya dramaturgos que aparte de trabajar con estética sus obras, también tienen temas. Temas que son importantes, temas, temas que son parte del discurso social y que se pueden hoy en día debatir, compartir, aprender. Se puede también vivir una vida de reflexión personal y captar ideas desde el ámbito literario, desde el ámbito del teatro. Porque nos permiten sumergirnos en historias que tienen una gran enseñanza, un gran tema, un gran debate con estos personajes. Y nosotros podemos ir adquiriendo más conocimiento aplicado en nuestra realidad, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Y de eso se trata estas obras realmente, de buscar dar un discurso por medio del arte. Y esto es, esto es lo que ha hecho Fernando, hacer un discurso, un discurso por medio del arte. Y es lo que hace todo artista, hablar por medio del arte, decir algo. Y todo drama realmente debe de tener lo que le llamamos un hecho dramático. Mayormente, mayormente se le llama la trama, la trama. El hecho dramático es lo que da a luz realmente que esta historia deba ser contada y realmente, aunque la trama de esta obra es solamente dada de, desde un solo punto de vista hay que suponer que todo lo que diga la mujer es cierto si en un momento uno duda de lo que la mujer dice, dice sobre sí misma, sobre su hijo sobre su marido, sobre sus traumas la trama puede caerse si uno tiene a la mujer por mentirosa, bueno, es una mujer que está loca, la trama se cae. Lo que hace que la obra se, se vea un poco dependiente de la credulidad del espectador hacia la mujer. Porque nunca vemos el punto de vista del marido, no vemos el punto de vista del hijo ni de nadie más. Solamente vemos el punto de vista de la mujer que se marcha, de la mujer que se va. Entonces, esto requiere realmente un análisis distinto. Hay que suponer obligatoriamente que la señora dice la verdad, que la señora está frustrada, que el marido le era infiel, que el marido la maltrataba, que vivía en un tiempo de machismo donde ella era prácticamente nula, simplemente para servir en la casa, para estar ahí todo el tiempo, y el marido hacía lo que quería. Entonces, Estamos ante una realidad ficcional creada por Fernando que nos está dando un monólogo de un personaje, un unipersonal, el cual está transmitiendo todas las ideas posibles sin dialéctica. Es un discurso que va desde lo interior, se exterioriza por el personaje, pero no hay una interacción dialéctica con otros personajes, por lo tanto, solamente podemos conocer el punto de vista de la mujer de esta pieza. Me voy, me voy, porque no puedo. Y esta es la trama, o sea, llega un punto en que la señora se siente realmente oprimida y quiere liberarse, y es lo que va a hacer, hasta que se marcha, hasta que se va. Hay un momento donde le prepara la comida al hijo y, y parece como si la mujer va a hacer un acto de compasión por el niño y no irse o llevárselo o algo, pero lamentablemente no. Se fue sola y abandonó todo, absolutamente todo. ¿Es esto posible en la realidad o esto es solamente ficción? Es algo que nosotros debemos de pensar bien para dar una respuesta. Y ustedes dirán, bueno, es posible, se ha hecho, ha pasado. Sí, pero si es posible esto es la realidad, hay que ver qué él origina y cuáles son las consecuencias de que una persona o una mujer específicamente pueda abandonar toda su familia, sea por lo que sea, sobre todo su hijo, y salir corriendo justificándolo basado en sus traumas, en su relación con su esposo y el desprecio de todo lo que le rodea. ¿Qué puede originar estas cosas? Bueno, ahorita hablamos un poquito, cuando leíamos el artículo, hablábamos del origen de Medea y de las causas sociales y maritales en sí. Pero si profundizamos mucho más el instinto materno, según los psicólogos y los caratólogos, es el instinto más poderoso que existe en el ser humano. Más poderoso, con, más poderoso que el instinto sexual del hombre. Y más poderoso que, o a la par de, con el instinto religioso. El instinto religioso lo descubrió y lo demostró el psicólogo ateo Von Monakov, un, un psicólogo ruso de suma importancia en la psicología y en la caretología. Entonces, Medea tiene, tendrá unas consecuencias. Nadie puede fácilmente abandonar el instinto materno, como en el caso de Medea, que lo pierde por completo. Y es algo que que vuelve la persona en un carácter posiblemente horrible después. Estoy extrayendo a la realidad, la realidad. Si una persona es capaz de perder el instinto materno, es capaz luego de cualquier cosa. Y posiblemente no se encuentre ninguna persona en la vida que sea feliz, que haya abandonado su instinto materno. Es, es algo que se puede buscar, descubrir, buscar por internet, retratados de psicología sobre el instinto materno, y no hay una sola señora, una sola persona que haya abandonado su hogar, que haya incluso Medeas que han asesinado a sus hijos, a su esposo, y a veces no se matan a ella, más nunca son felices. O sea, es imposible. Psicológicamente hablando. De que una persona, mujer, que abandone toda su familia sin que corte radicalmente, como en este caso, sea feliz nuevamente. De manera que en esta obra se da un enfrentamiento con el instinto materno y se ve en las últimas escenas, las últimas partes, digamos, de la obra, donde ella le sirve la comida a su hijo. Tiene un momento dubitativo sobre si se va o no por su hijo, por al final le parece que todo va a seguir lo mismo y que su hijo la condenará más a vivir como ella vive y entonces tienes que irse tienes que marcharse y aquí se acaba la obra, que se va y nos podemos hacer una multitud de imaginaciones de lo que esa mujer pudo haber hecho, pudo haber todas las que pudo haber pasado psicológicamente, socialmente hablando sola con el pensamiento de su hijo de su familia pero también se puede seguir usando la imaginación para tratar de determinar qué se quedaron haciendo el padre y el hijo y los demás familiares que les rodeaban amigos, personas, vecinas que supieron eso que supieron que ella se largó y se fue para siempre, y sobre todo cuando pasaban días, semanas, meses, sin que volviera de nuevo la mujer a su hogar. Eso nos pone realmente en una obra de una envergadura eh, filosófica, dramática, teatral, que produce más conocimiento por indagaciones psicológicas y, y pensamiento re, re, retrospectivo que lo que la misma obra teatral tiene en sí misma. ¿Por qué? Porque la obra de teatro es un, un espectáculo, es un momento, es un instante, pero sin embargo, en la conciencia de la audiencia Van a quedar multitudes de preguntas. Y estas preguntas y estos pensamientos que quedan alrededor de la audiencia o del lector en este caso, son los que nos motivan a hacer este tipo de audio para toda nuestra audiencia. Así que lo pueden buscar por internet, el libro. El señor Fernando lo tiene gratis, es el link, se llama Dos piezas teatrales. Y una de las piezas, que es la que analizamos hoy, se llama Si me voy porque no puedo. Y le conté algo de la trama, algo de lo que va, así que los invito a todos a participar en estos encuentros literarios que hacemos por nuestras redes sociales, en presencia, en persona, y compartimos también con amigos. Yo les invito a todos a que lean esta pieza de Fernando Vieira. Un abrazo, un saludo en GP Music, aquí en la casa, activo siempre. Nos vemos.